0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người. Tôi biết bằng tiếng Anh một số anh chị bằng tiếng Việt thì các anh chị chịu khó đi theo một số anh chị bằng tiếng Việt thì các anh chị đi theo mindset là tư duy. Phần đầu tiên đó là tư duy. Tư duy là cái phần quan trọng nhất và điều khiển toàn bộ các cái hoạt động của chúng ta. Phần thứ hai phần sau bên cạnh phần tư duy sẽ là phần Kiến thức. Phần này tôi viết là knowledge. Phần kiến thức. Phần thứ hai là phần kiến thức. Kiến thức tức là những cái cách làm, cách viết bài quảng cáo, cách nói chuyện làm sao để có thể bán được hàng, cách đặt vấn đề, cách hỏi, cách làm quen, cách uh, thu hút được đám đông, cách vân vân, các cái cách làm khác nhau, chúng ta gọi là kiến thức. Và phần thứ ba, phần quan trọng nhất đó là phần hành động. Action, phần đưa tất cả những cái điều này vào trong thực tiễn <cười> và trong tất cả ba cái điều này thì phần tư duy là phần quan trọng nhất. Hầu hết trong mọi cuộc chơi thì không phải là do hầu hết trong mọi cuộc chơi không phải là do kiến thức mà là do tâm lý. Các anh chị hãy nói xuống ghi xuống điều này. 80% chiến thắng trong trò chơi quyết định bởi tâm lý. 80% quyết định bởi tâm lý. Tôi lấy ví dụ những buổi tối ngày hôm nay vào khoảng 7 giờ tối tất cả chúng ta sẽ xếp tất cả mọi thứ lại và làm một vòng hồ tây và sau đó một số người sẽ nói rằng là ồ trò này rất là ngu ngốc tôi làm sao mà tôi làm được hoặc là trò này vượt quá khả năng của tôi tôi không thích nó bao trong số các anh chị muốn lắng nghe một vài câu chuyện về chạy bộ giơ tay lên hỏi tôi à tôi nghĩ là anh Hiếu từ thành phố Hồ Chí Minh có thể kể câu chuyện cách đây một vài ngày à, xin mời anh Hiếu tôi cũng không tin là anh ấy hoàn thành
1: chào mọi người mình tên hiếu cảm ơn mọi người ờ, cách tay hai con hai con mình chưa bao giờ mình, mình sẽ hoàn thành mười cây số chạy bộ bởi vì uh, chân của mình theo như bác sĩ bảo là mình cao tào làm chân mềm không thể chạy bộ thứ hai mình bị gai rút ở mét một đó là điều bất hoàn bởi vì mẹ mình không có bổ sung đủ axit folic trong thời kỳ mang thai cho việc mình luôn tăng cái là con của mình để chắc. Và kết quả là khi mà mình học cách sử dụng đó là đầu tiên ở Sài Gòn. Thì ngày hôm nay mình thấy công thức thầy trẻ một chạy tôi. Và cứ đây mình nói là ông này ông nhiên. Ôi chạy con con để đi cũng chết rồi. tôi hôm nay thì mình từ Sài Gòn, tại nhà mình ở Bình Dương thì mình về khách nhà khoảng một, và, 10 km thì mình dừng là thách thức bản thân mình là mình và sẽ hoàn thành 10 km Lúc này thì đồ đạc cho người nó hơi tính tỉnh nên mình hết mình chỉ, chỉ lại có mỗi đế quân, của thầy Bí Học thôi và mình hoa thành nó trong vòng khoảng 1 tiếng 20 phút 10 km và về nhà thì vờ mình Trời ơi, lúc đây là tỏa của mình hết rồi đấy Bởi cửa đá, đồng nhiên là sai tạo thầy Bí Duyên mà Cũng tham gia <cười> Và cách đây khoảng 3 hôm Thì uh, mình được uh, sự trợ giúp của thầy trợ giúp về mặt tinh thần, động lực Thôi, mình đã hoàn thành được một trạng đua marathon 42 km Đó, đồng nhiên Và mình được nằm ở đây anh, cái anh, mà, anh anh ấy. Và anh mua là cái tâm trình của mình Nó chỉ thác hay không ngon Mình sự đến gương mát 30 Mình thấy thật kỳ mệt mỏi Lúc này mình, mình chạy vào cái bàn hỗ trợ đến gương và bảo là ừ, anh này có lưu thể khác nha Anh đi bổ, đừng chạy nữa. <cười> anh Em Đó là sự... Mình sẽ quyết tâm Quyết tâm, đợt tới mình thể chạy, đợt ra chạy mình
0: có chia sẻ. Cảm ơn tất cả mọi người. Đấy đang nhiều trong một đây là hơn anh nhiều. Vâng. À, à, hay quá. <cười> anh ấy chưa chạy bao giờ cho đến cách đây khoảng 2 tuần ở trong cái chương trình có tên gọi là chương trình đánh thức sự giàu có ngày hey, 24 tháng 8 anh chị ạ. 24 tháng 8 là khoảng 3 tuần tôi nghĩ vậy, khoảng hơn hơn 2 tuần gần 3 tuần. 24 tháng 8. Thì tôi mới mới, mới dụ cả lớp nó chạy. Lớp khoảng ngàn người rất hung hăng hống hách buổi trưa giữa trưa đấy chạy ra ngoài đường chạy cả lớp chạy nhưng mà thực thế thì có mấy ông là chạy từ trên lớp xuống đến cửa taxi <cười> lớp khoảng ngàn người thì có 300 ông chạy bộ và đến ngày thứ hai thì còn đâu được khoảng 50 ông đến ngày bây giờ thì nó lại lên nó lại còn khoảng được 200 người thường xuyên chạy thì Thế tại sao tôi lại gần đây tôi lại đưa cái chương trình chạy bộ vào trong cái chương trình à, huấn luyện của mình. Bởi vì à, có một cái đoạn video clip khoảng 5 phút của Đài truyền hình Việt Nam à, phân tích. Thì Việt Nam của chúng ta là à, thuộc về top 10 các quốc gia. Top 10 các quốc gia các anh chị nhé. Từ dưới lên về sự vận động. Tức là lười vận động đến mức chúng ta thuộc top 10 quốc gia lười vận động nhất thế giới. Và một, một vài thống kê trước đó cho thấy chúng ta thuộc về quốc gia top các quốc gia có hiệu suất làm việc thấp nhất thế giới khoảng 15% đã video đó chúng ta thuộc về top 10% các quốc gia vận động lười nhất thế giới và hiệu suất làm việc của chúng ta thuộc bằng 15% các nước trong phát triển trong khu vực khoảng 15% so với Singapore và tôi, tôi thấy điều này các anh chị ở những công ty lớn những công ty các công ty lớn và các công ty công nghệ thì họ đều đưa các chương trình vận động này vào cho đội nhóm của họ những câu lạc bộ thể thao chạy bộ đường dài đều có ở trong những công ty lớn cách đây một vài năm thì những cái đồng hồ thể thao như thế này nếu muốn mua bắt buộc phải mua ở nước ngoài gần đây thì lượng hàng hóa về đồng hồ loại này tiêu thụ ở Việt Nam cực lớn do cái phong trào chạy bộ ở Việt Nam đang tăng trưởng trong đáng kể và chạy bộ nó dễ ai cũng làm được nhưng tôi phát hiện ra một điều rằng là ở ở đâu mà có những người chạy bộ thì ở đó cái sự tích cực và vượt khả năng vượt khó tôi gọi là các chỉ số vượt khó nó cao hơn so với mức bình thường. với một người chạy bộ đường dài ở km thứ 21 là rất bình thường tức là không cần phải làm gì các anh chị có thể dễ dàng hoàn thành nhưng từ hai km, km thứ 21 để đi đó là sự bỏ cuộc lúc nào chúng ta cũng muốn bỏ, muốn dừng lại hết bất kỳ cái gì chỉ cần nhìn thấy cái gì trên đường người ta cũng có muốn dừng lại rồi có một cái bà già mà bà, bà ngồi trên đường bà cười cái chú chú lại đây bà bà nói chuyện tí ấy. thế là mình dừng lại mình ngồi mình nói chuyện bà luôn cả buổi chiều luôn khỏi chạy luôn thì gặp một cái bóng dâm đang chạy trên trời nắng gặp một cái bóng dâm mình chui vào ngay lập tức có một cô gái cô đưa cho trái nước đứng lại nói chuyện cô luôn mất thêm 15 phút thì những cái cám dỗ như vậy chúng ta phải dần dần chúng ta vượt qua chúng ta luyện tập để vượt qua cái chỉ số khó khăn và trong kinh doanh trong bán hàng cũng vậy rồi chúng ta cũng sẽ phải bán hàng rồi chúng ta cũng sẽ thất bại rồi chúng ta cũng sẽ gặp những cái cám dỗ hơn thế rồi chúng ta sẽ bỏ cuộc trong công việc bán hàng và chính cái công việc kinh doanh của chúng ta nó gặp nó thường thất bại là lúc mà chúng ta khó khăn nhất và nó cũng thành công nhất và đúng cái thời điểm khó khăn nhất. Vậy cho nên cái tư duy là cái tư duy là chiếm tới 80% cái năng lực thành công của chúng ta. Vậy thì uh, tư duy nó gồm có rất nhiều cái yếu tố khác nhau nhưng trong đó có một cái thứ nó tạo nên tư duy của chúng ta, đó gọi là câu hỏi. Gọi là các câu hỏi và các câu hỏi này các câu hỏi này nó thể hiện phần tư duy của chúng ta. Chúng ta có rất nhiều tầng tư duy nhận thức khác nhau, tôi chia nó thành 6 tầng. Anh chị vẽ một tấm giác, chia đôi nó ra, sau đó chia 3 và chia 3. Ở dưới có thể hỗ trợ cho cái hình nó to lên cho nó dễ nhìn. Chia đôi Chia đôi và chia đôi ra. Okay. Rồi các anh chị vẽ cái tam giác thật to giữa vở, thật to nhá, Bé cũng không ghi được. Hẳn giang giấy, thật to lên. Cái này giống như như trong vở lớp 1 cần để cải cách ấy nhỉ. Tròn vuông vuông, tròn giác vuông tròn. <cười> Hôm nay tôi chỉ dùng tam giác thôi. Ngày mai tôi dùng vuông, ngày mốt tôi dùng tròn. Rồi cái tam giác. Rồi được chưa anh chị? Sau đó các anh chị à, viết xuống những cái câu hỏi nó thường diễn ra ở đây. Rồi đúng rồi, đấy, đúng vẽ như anh đó đấy. Làm giác anh chị vẽ 1 có 56 hay sáu đấy. Rồi chia đôi ra xong chia 3, chia 3 ra. Rồi vẽ to như vậy đấy. Rồi ở dưới hỗ trợ được chưa? Ở cái tầng dưới cùng này ta gọi là tầng môi trường. Các anh chị ghi cho tôi là môi trường. Những cái câu hỏi nó liên quan đến yếu tố xung quanh. Nó liên quan đến yếu tố xung quanh của chúng ta. Yếu tố môi trường. Ở tầng hai chúng ta có cái xu hướng đặt những câu hỏi liên quan tới hành vi. Liên quan tới hành vi. Và tầng thứ ba, chúng ta sẽ liên quan tới yếu tố khả năng, năng lực, khả năng và năng lực. Ở tầng thứ tư, tầng quan trọng nhất, niềm tin và giá trị và cái niềm tin và giá trị tức là cái gì ạ à? tức là những cái gì mà chúng ta cho nó là đúng là sai đấy những cái mà chúng ta cho là đúng những cái mà chúng ta cho là sai thì đây được gọi là tầng niềm tin tầng niềm tin và tầng tiếp theo là các anh chị cứ ghi thôi thì tôi giải thích nhân dạng nhân dạng Nhân dạng và tầng cuối cùng là tầng sứ mệnh. Anh chị không biết tiếng Anh không sao. Tôi viết tiếng Việt cho các anh chị yên tâm. Rồi tầng sứ mệnh Ta lên tầng sứ mệnh. Cái câu hỏi. Các câu hỏi ở tầng 1 này họ thường hỏi là Where, ở đâu, when, khi nào, ở đâu và khi nào. Tầng dưới cùng where, ở đâu, when, khi nào, where and when. Ở tầng hành vi họ sẽ thường hỏi what tức là cái gì cái gì? cái gì? ở tầng 3, tầng khả năng, năng lực. Họ sẽ thường hỏi là làm thế nào? Làm thế nào? Làm thế nào? Ở tầng 4 Câu hỏi về niềm tin và giá trị họ thường hỏi với why tại sao tại sao tại sao ở tầng nhân dạng câu hỏi sẽ là who tôi là ai họ là ai anh ấy là ai who tôi là ai họ là ai anh ấy hoặc cô ấy là ai Và tầng cuối cùng sứ mệnh trả lời câu hỏi who else trong kinh doanh. Câu hỏi này có nghĩa là tôi phục vụ ai. Tôi phục vụ ai. Rồi bây giờ tôi đọc lại để cho các anh chị kiểm tra trong vở trong trường hợp các anh chị chưa ghi rõ được. Ở tầng một môi trường kiểm tra lại trong vở environment môi trường. Tầng 2 hành vi. Tầng ba, khả năng hay là năng lực. Tầng bốn, niềm tin hay là giá trị. Tầng năm, nhân dạng. Nhân dạng tức là định nghĩa tôi là ai. Tầng cuối cùng, sứ mệnh. Tương ứng với nó là các câu hỏi khi nào và ở đâu. Câu hỏi cho tầng một, khi nào ở đâu cho tầng hai. Cái gì cho tầng ba làm thế nào cho tầng bốn tại sao cho tầng năm tôi là ai họ là ai cho tầng sáu tôi phục vụ ai ta đem chia nó thành ba nhóm chính ta đem chia nó thành ba nhóm chính tương ứng với mỗi một tầng. Hai nhóm đầu tiên bên dưới cùng là môi trường và hành vi. Đây là năng lực nhận thức đầu tiên, cấp độ nhận thức đầu tiên. Ở đây không có thông minh hơn hay là kém thông minh hơn. Chỉ là vì năng lực nhận thức khác nhau thôi. Tầng dưới này khi chúng ta làm việc với con người thường là những người có thu nhập thấp họ thường đặt những câu hỏi này. Đói đúng hơn vì họ thường đặt những câu hỏi này nên thu nhập của họ thấp. Trong một tổ chức, trong một đơn vị thường những người đặt câu hỏi này là cấp độ làm việc trực tiếp hay còn gọi là cấp độ công nhân. Không phải xấu hay tốt, giỏi hay dốt mà tất cả mọi người đều phải trải qua từng tầng nhận thức này. Ở tầng trên Câu hỏi thường dùng cho người có thu nhập bậc trung trong xã hội và trong doanh nghiệp họ cũng là những người lãnh đạo bậc trung những người làm công tác quản lý. Trong nhà máy họ thường làm quản đốc. Ở tầng 3 thường là dành cho những người giàu có trong xã hội là những nhà doanh nghiệp thành công là những người chủ doanh nghiệp. Chủ có nhiều loại nhé. Chủ thành công thường đặt những câu hỏi này. Người bán hàng thành công cũng thường hỏi những câu hỏi bên trên này. Tôi lấy ví dụ để cho các anh chị hình dung về những câu hỏi này trong bán hàng này. Đây là phần chúng ta học về phần tư duy trong bán hàng. Nên tôi sẽ lấy ví dụ về bán hàng để cho các anh chị hình dung. Đây là cái gì các anh chị? Đây là cái gì ạ, và và có ba nhóm người sẽ mua theo hành vi khác nhau và tương ứng với vậy thì có ba cách bán hàng khác nhau. Chúng ta bán hàng cho một người đơn giản, ít tiền thì ta nói luôn đây là cái bút và tôi bán nó ở trên lớp học. Hôm nay tôi bán cái bút này ở trong lớp như vậy là người ta có tiền thì người ta cũng không mua. Bởi năng lực của họ chỉ có vậy thôi và họ không có nhu cầu dùng cái bút này. Nên chúng ta sẽ có một cái niềm tin bán hàng là cho dù bạn là người bán hàng giỏi nhất thì đâu đó vẫn có những người không mua hàng của bạn. Bây giờ chúng ta muốn bán cái bút này cho cái người muốn viết bút thì chúng ta sẽ nói về làm thế nào để làm thế nào để trực tiếp này. Làm thế nào để sử dụng cái bút này Thì nó rất là dễ Làm thế nào để sử dụng cái bút Thì đấy lại là hành vi rồi Còn bây giờ nếu chúng ta nói Làm thế nào để sử dụng được cái bút này Trên lớp học Thì lúc lập tức lúc này Các anh chị sẽ thấy Nó đi thẳng lên trên niềm nhân dạng Ai sẽ là người sử dụng bút trong lớp học Ai theo các anh chị ạ? Theo các anh chị ai là người sẽ sử dụng cái bút này ở trên lớp học ạ? Ông thầy giáo đúng rồi ạ. Và nếu tôi dạy cho ai đó sử dụng cái bút này thì cái người nào nên là người học cách sử dụng bút này ạ? Ai ạ? Ai nên là người học cái sử dụng cái bút này ạ? Ai ạ? Vâng những ông thầy nào đó Và khi những ông thầy nào đó mà được tôi dạy sử dụng cái bút này thì câu hỏi thì câu hỏi là tại sao tôi phải sử dụng cây bút này tại sao tôi không dùng cái bút mà các anh chị nhìn thấy ở ngoài kia cái bút đầu tròn mà tại sao tôi lại dùng cái bút đầu vuông này thì nó lại liên quan đến một tầng đó là tôi đang phục vụ ai. Tôi đang phục vụ ai nên tôi mới sử dụng cây bút này. Vậy thì cây bút này có những gì đặc biệt? Nó là một cây bút ngoài vuông không giống những cái cây bút khác ngoài vuông. Nó giúp tôi có thể tạo ra những nét thanh. Nó giúp tôi tạo ra những nét đậm. Và nó giúp tôi tạo ra cả những nét thanh đậm. Nó giúp tôi có nhiều màu sắc. Bây giờ tôi sẽ dùng trình bày với các anh chị theo thứ tự khác. Tôi muốn học viên của tôi nhìn rõ hơn. Uel sứ mệnh. Tôi muốn học viên của tôi nhìn rõ hơn. Nên tôi buộc phải sử dụng loại bút này. Bao nhiêu trong số các anh chị đây mong muốn giúp đỡ những người khác trở nên tuyệt vời hơn thì dơ tay lên nói tội. Vậy thì các anh chị phải giúp cho họ nhìn thấy rõ hơn cái điều mà các anh chị muốn nói. Bao nhiêu trong số các anh chị muốn chỉ cho người khác nhìn rõ được cái mà các anh chị muốn nói thì dơ tay lên nói tội. Vậy thì các anh chị phải sử dụng một cái loại. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo của Phạm Thành Long vào 6 giờ sáng mai.